0: 最近这段时间，日本的疫情刚刚稳定下来，一切终于向好的方向发展。但是，位于东京新宿区的一个免费发放救济食物的非营利组织说，最近每天排队领取食物的人数急剧上升，相比去年疫情刚刚爆发、大量人面临失业的时候，还增加了一倍多。自去年四月新冠病毒开始大范围传播以来，这个非营利组织每周二在其办公室举行生活援助咨询会。并在周六在东京都政府办公室前分发免费食物。据说前来领取食物的除了流浪街头的人和老人以外，还有有小孩的年轻家庭和单身独居的男女。他们中的很多人说是在疫情之后才第一次体会到钱不够花。嗨，大家好，这里是旅日，我是 Tina。我是想要加入这个非营利组织的 Tina。前来领取免费救济食物的人数增加啊，与疫情给社会经济和个人家庭带来的影响肯定脱不了干系。但是为什么疫情结束、经济应该慢慢好转的这个时间节点，反而来领取免费食物的人变多了呢？这其实很大程度上是因为刚刚提到的钱不够花的想法。这里要注意，这些人不一定是真的没有钱吃饭，而是疫情击碎了日本人对于一直以来的稳定生活的安全感。让很多人第一次有了存钱意识。由于受到欧美文化的影响啊，再加上信用卡非常发达，在日本尤其是年轻人之间，提前消费的模式很普遍。各种各样的广告、购物软件里都会提示可以分期付款，甚至去超市买个菜，如果刷卡的话，收银员都会问你：“请问一次性付清可以吗？”我虽然每次回答可以的时候都觉得有点好笑。但事实就是，采用分期付款来购买高额的商品或者服务的人相当多。而日本经济虽然近年来一直没有起色，但胜在稳定。而社会经济的稳定或者说没有变化，又进一步影响到了每一个人，大家都没有什么危机感。直到疫情来临，一部分人失业，更多人面临可能会失去工作的危机，几乎所有人的收入都受到了影响。这让好多日本人突然意识到。啊，原来我的抗风险能力这么低，只要遭遇一场意外，我与贫困就只有一步之遥。这样，他们想尽办法降低消费，努力存钱。数据显示，即使在疫情之后，消费指数也没有像之前预计的那样短期内快速上升。专家们之前预测的疫情间被压抑的消费并没有反弹，想象中的报复性消费更是没有发生，大多数人反而变得更克制了。一些可买可不买的东西就先不买了吧，甚至连生活必需品，比如说食物，也可以去免费发放的救济点领取。这才催生了许多并非买不起食物，但也不是以占便宜的心理来领取免费食物的人。其实，不仅是我上面提到的这个非盈利组织，日本国内有许多这样大大小小的组织，在各地进行免费的食物发放，甚至一些大学意识到了校内的一些贫困学生在疫情期间的处境。主动联系食品厂商，并在校园内进行食品发放，比如说茨城县的筑波大学、京都的龙谷大学、大阪的关西大学等等。其中一些大学还会同时发放一些基本生活用品，尽最大努力支援学生的生活。同时，救济食品的内容也是多种多样，以方便加工的食物为主，比如说方便面、加热就可以吃的牛肉饭、咖喱料包等等，也有直接发放新鲜水果蔬菜的。另外，由于日本是地震国家，全国都会常备灾害应急储备粮食，而如果一直无事发生，储备食物也会过期，所以这些真空食物、压缩饼干等等也是救济食品的一大来源。所以一定程度上，食品救济活动的普及也减少了食物的浪费。再说回日本国民对于金钱的安全感，排队去领取救济食物只是其中的一个表现，而对于消费的意志会体现在方方面面。也会直接影响经济的恢复，因此政府也是想尽办法试图拉高国民的消费欲望，比如说之前试过全民发钱，但收效甚微，最近又试图通过给十八岁以下未成年人发钱来拉动经济，不知道结果会是怎样。而其实日本国民也挺清楚政府这个习惯性做法，所以他们自己把这个叫做“日式社会主义”。不过玩笑归玩笑，日本本身还是一个纯粹的资本主义国家。但即使是资本主义，也是要进行经济的宏观调控的，只不过这一点和我们中国讲究的授人以鱼不如授人以渔不同。日本更多情况下是通过发钱、发放免费东西来让国民面上觉得安心，而这样的方式很多时候会被批评没有考虑到国家长期的发展。再比如一直在讨论的重新启动国内旅游补贴的项目，即使由于新的病毒变种的出现，并没有大肆开展和宣传。但其实现在飞往一些热门旅游地点，比如说北海道的机票价格其实是很低的。虽然从国家经济的角度来讲，国民缺乏安全感、压抑消费会直接影响到经济的恢复，但从个人角度来讲，也许多点危机感并不是坏事儿。毕竟人活一世，难免有意外发生。这个时候手里有存款的重要性就体现出来了。当然，这里我们还是不提倡在有能力购买食物的情况下去救济点领取免费食物攒钱哈。毕竟还是应该将资源留给真正需要的人。好的，感谢大家收听《旅日东京日记》，我是缇娜。